0: Det er spennende å være tilbake igjen her på Salem i Stavanger. Jeg gleder meg til å være her sammen med dere, og sammen med Tore dessen dagene. Jeg har også en del en sang som har tont litt i mitt indre nå i ettermiddag og kveld, og det var en barnesang. «Elever i Guds skole, Herren arbeider med oss.» Elever i Guds skole. Alle kan lære seg mer. Og det er det jeg håper skal være dessen dagene. At du og meg skal få til være en elev i Jesus sin skole. At Jesus ut av sitt ord skal gi oss noe nytt for våre liv. For ingen av oss er utlerte. Om du er åtte eller åtte, vi har alltid mer å lære av Jesus. Kjære Jesus, jeg ber om at du må sende oss de hellige ånd. Jeg ber om åbenbaringsånd over denne kvelden. Og jeg ber også i Jesu navn om at eh, ikke den vonde skal få forvere øyelegget. Jeg ber, Herre, sett varm om oss. Jeg ber, hellige ånd, åbenbar Guds ord. Om at du kan stadfeste det ordet som nå skal forkynnes. I Jesu navn. Amen. Jeg i Guds skole. Kanske noen av dere vil høre noe dere har hørt veldig lite om tidligere i deres vandring og liv med Jesus. Vi skal gå in i Bibeln og se hva den lærer oss om Guds frykt. Og nå er det en av som allerede mest vil melde seg ut eller rulle ned i gardinen. Guds frykt, det høres litt sånn tungt og, og vanskelig ut. Men vet du hva? Hvis Gud får sin vei med deg og med meg, så vil Guds frykt være vår glede. Det vil være en kilde til liv og kraft i ditt og mitt liv. Vær med på et lite tankeeksperiment. Eh, når dere kom här i kveld, sier at dere møtte dere en rød løper, stor rød løber, som var rullt ned alle trappene, ut, ut av døra og et stykke ut på gado. Ute på gader, så var veien sperret det sto flere store mørke biler, og kraftige menn i mørk dress med hovedtelefon stod der, bevepnet med revolvere. «Hva på salen i kveld?» hadde sikkert dere tenkt. Det er noe spesielt. Gikk dere inn dørene, så sto det også sikkerhetsvaktet der. Så ut som dere hadde noe mistenke med dere, så ble dere kroppsvisitert. I det dere går inn, den røde løparen, inn her i hovedsalen, så ser dere at Barack Obama med hele sitt hoff av rådgivare. Sidde her. Hvis det hadde skjedd i kveld, så er sikker på at vi det vært en musestille forsamling. Du hadde hørt en berømmelige knappen, Olo. Vi hadde vært litt av den makt og myndighet som stråler ut ifra han. Hva vil han her i kveld? Tenk hans bander kvelden med oss. Vet du hva? Jesus Kristus, kongenes konge, er så uendelig mye større og mektigere enn verdens mektigeste mann. Han er mitt iblant oss i kveld. Hvordan trær du in i hans nærhet med ditt liv? Vise med han den ærefrykt og respekt som han fortjener. Noe av dette skal vi se på sammen i kveld. Jeg aldrig aldri om Guds frykt før fjor sommer, men då begynte et bibelvars å leve i meg. Og jeg måtte til slut leide i Bibelen hvor det sto, då da fant jeg det igjen i ordspråk og kapitel 9 og vers 10. Det leser vi. «Frykt for Herren er opphavet til visdom, og kjenne den hellige er forstand.» Så langt jeg kan se, så er dette verset en parallelisme. Det uttrykker en sannhet på to måter. Opphavet eller begynnelsen til visdom i et liv. Det er til å kjenne Herren. Eller opphavet til visdom i et menneskeliv, det er til å frykte Herren. Uten Guds frykt, så er det ikke noe levende kjennskap til Herren. Men uten at vi kjenner Herren, liv og fellesskap med Herren, så kan vi heller ikke frykte Herren rett. Dessen to tingene hører sammen i Bibeln, Å kjenne Herren og frykte Herren. Guds frykt, det går som en rød tråd i gjennom Bibeln. i fra første mosebok til Johannes åpenbaring. De mennesker som levde i et nært vennskap, fellesskap med Gud, de samme mennesker levde i frykt, i ærefrykt for Herren. Nærhet og frykt høres sammen i Bibeln. Og i Salme 25, vers 14, så leser vi, «Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham.» I pakten med ham får de rettledning. Nå skal jeg stille av dere kveldens første spørsmål. Hvem har Herren fortrolikt samfunn med? Er det sånn tilfeldig at han velger seg ut ti stykk på Salem og teger de inn i sitt råd? Nei. Gud gjør ikke forskjell på folk. I dette verset så står det helt tydelig Herren har fortrolikt samfunn med de som frykter han. De mennesker som lever i en sann Guds frykt «Deg er Herren fortrolig samfunn med.» Og hva får disse mennesker i det fortrolige samfunnet? Jo, de får rättledning. De får del i himmelsk visdom. De får del i Guds tanke og veie for deres vandring her på jord. I i pakten med ham får de rättledning. Er du blant disse mennesker som Jesus tog inn i sin nærhet, som Jesus får lov til sin vilje til, «Leve du i Guds frukt? Abraham, Guds venn, han vandrade i Guds frukt. Och Noa, det står i Hebreerarna, i Guds frukt eller med Guds frukt så byggde Noa arken. Kan ni tänka er Noa, mitt på en slätt, så började han att bygga på en stor båt. På torra land så på han brukade livet sitt på detta. Og jag är säker på folk som gick förbi Noa, de sa Noa, det klickar klikket for deg. Du kaster bort livet ditt på dette prosjektet. Legger all dine krefter og ressurser ned i en ark på en slette. Men vet du det betydde mer for noe av det Gud hade sagt. Det var ikke for å gjøre mennesket til lag som han arken, men i Guds frykt. For Gud hadde talt, och det stod prenta inn i han. Og det gjorde at han fullførte det. Moses, Daniel, Jesaja, Jeremia, Esekiel og Jobb. Alle Guds menn og kvinner som dere kan finna i Bibeln, som levde i et nært vennskap, et fortrolig fellesskap med Gud, de samme mennesker levde i Guds frykt. Og dette fortsetter in i det nye testamentet. Peter ble grebet av forferdelse og falt som død for Jesus sine føtter, når Jesus åpenbart noe av sin storhet og herlighet gjennom fiskondere på Genesaret sjøen. Og det kom frykt over menigheten og Adles så hørte det, når Gud dømte og strafte Ananias og Safira for deres løgn. Og disippelen Johannes, han som lå inntil Jesus sitt bryst med det sista måltidet, han som hadde et ekstra nært forhold til Jesus, han falt som dø om for Jesus sine føtter, når Herren åpenbarte sin herlighet foran på øyet Patmos. Bibelen sier, og det får dere på skjermen nå, «Jag etter Guds frykt, øv deg heller i Guds frykt, «Vis alltid iver hver for Guds frykt.» Guds frykt er, med andre ord, noe vi skal jage etter. Det er noe Gud vil du skal streve mot, søge etter. Guds frykt er praktisk. Det er du skal øve dig i. Og du skal alltid visa i hver for. Hva er så Guds frykt? Hva er Guds frykt? Og nå er det kanske noen av dere som støtter litt for «Skal vi frykte Gud?» Er vi ikke frelstig for frykt? Og det står helt fantastisk i romerne 8 og 15, og man skal nu. lese nå. Dere har jo ikke treldommens ånd, så dere skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Trellen, han frykter og har angst for straff. For en trell vet at hvis han ikke gjør sin plikt, da kan han ikke vente på nåde, men da venter straff. Å ha i trelleren for Gud vil si at et menneske ikke venter annen kjærlighet og godhet ifra Gud En den jeg fortjener med mine gode gjerninger. Og et menneske som ligger unna for et sånt gjerningsslaveri vil forsøke med sitt offer, sin fromhed, sin godhed å gjøre sig fortjent til en belønning i evigheden. Og så er ikke noen menneske heller mål i møte med Guds hellige lov, med Guds standard, så vil alltid et menneske med trellånd leve i frykt for den evige straff Gud vil gi ham. Å ha i trellånd for Gud får et menneske trekke sig vekk ifra hans lys, ikke til å søke i hans nærhet. Denne frykten, trellefrukten, den ble drevet ut av ditt og mitt hjerte når vi fikk se og ta imot at frelse, mitt forhold til Gud, bygge og leine på det Jesus har gjort, og ikke på noe i det jeg selv har gjort med fortjent til. Å være en kristen og få å være et Guds barn, bygge på den sannhet og leine at Gud for Jesus skyld, på grund av Jesus, tilgjer og erklærer en ugudle synder for rettferdig. Og når du vart et Guds barn, da fikk du barmekårets ånd. Den hellige ånd flyttet inn i ditt hjerte, og da måtte trelle han og vige. Du kom in i et helt nytt forhold til Gud. Han ble din far. Du fikk lov til å han som far. Du er ikke en trell for Gud, men du er hans elsket barn. Guds frykt, det er sønne og døttres frykt for sin himmelske far. Det er barnets frykt og respekt i plassen for trellens frykt. Og det er ikke en frykt som får oss til å gjemme oss for Gud. Det skjuler noe for han. Nei, vet du hva? Den sønnelige eller dotterlige frykten, den får oss til å søge i hans lys, inn i hans nærhet. Det er en frykt i og ut av kjærlighetsfellesskapet med vår himmelske far. Et lite bilde på dette. Jeg har fire unge hjemme, og jeg har blant annet en gutt Levi på godt to år. Og han er en utrolig artig fyr med masse påfunn og energi. Og det kan gjerne henne, at han, han liker å denger på ting. En gillar at han vet at jeg tar sobekosten og så går rundt og så slår. Det to første jentene, de gjør aldri sånt, men han gjør det. Men, men nok om det, hvis, hvis, hvis jeg ser på Levi, og han har noe i hendene, og han ser på meg at, og blir litt usikker, er det grejt det jeg holder på med? Vet du kan han av og til kan gjøre da? Da kan han komme springende bort til meg med den her i hendene. Kjopp! Ja. Og så vil han borte mig for å vide, er det greit, far? Er det greit? Sånn tenker jeg at Guds frukt, sand Guds frukt, virker et menneskeliv. Det får oss til å søge ned vår himmelske far, med våre liv. Vi ønsker ikke å skjule noe, men, men far, er dette greit? Vi vil ikke såre, krenke han og synde imot han med våre liv og gjerninger, men vi ønsker å ære han, for vi er de elsket, vi lever i hans kjærlighet. med er ærefrykt med respekt for han vi Og med vilsigheten av hver til hans behag. Guds frykt, det er den hellige ånds verk i våre hjerte. Det står i Isaiah 11, 2, «Ånden som gir kunskap om Herren og frykt for han.» Det er når den hellige ånd tegger bolig i ett menneskehjerte og gjør Jesus levende og nærværende, at det kan være mulig å få et levende kjennskap og vennskap til Herren. Sann Guds frykt, det er en reaktion i et menneske, åndens verk om du vil, på at Gud har kommet nært og åpenbart seg. Guds frykt er ikke mennesketanke, teori om en konstruerte Gud, men det er Gud åpenbart for oss. Gjønner sitt ord ved si ånd. For den som får se Guds storhet, hans hellighet, hans rettferdighet og hans kjærlighet, han fylles med æresfrukt. Den som i Bibelen lærer Gud å kjenne, både som en Gud som hater all synd, men en Gud som elsker synderen. Den som lærer Gud å kjenne, som en Gud som dømmer og straffer all urettferdighet, men som på grunn av Jesus er villige å tilgi et hvert menneske som gjør noe han trer fram for Gud. Den som sånn lærer Gud å kjenne, han fylles med ærefrykt, men hellig frukt for å gjøre Gud imot. Og den som kjenner Gud, du som kjenner Gud, du vet at Gud ser alt. Ingenting er skjult for hans blick. Alle dine dager kjenner han. Alt i ditt liv. Ja, ditt liv er som en åbebok fra Gud. Den sannhet. Hva gjør denne sannheten med deg? Gud ser alt i ditt liv. Er det sånn du skulle ønske at det var noe du kunne fått skjult? Eller får det deg til å ønske å søge i hans lys, «Far, Herre mitt liv». Jesus snakker selv om denne nye frukten, i Lukas 12, vers 4-5, så sier Jesus, Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt ham som kan slå i hel, og siden kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte. Dette sier Jesus til sine venner, til sine Elever, til sine læresvegner, til oss. Jesus vil ikke at hans venner skal frykte andre mennesker, la livet bli styrt av menneskefrykt, eller frykt for det onde eller djevelen. Nei, Jesus sier det enn, enn og enn alene, du og meg skal frykte, og det er Gud den Allmektige. Han, han som kan åpne opp og ta inn i sin himmel, men han som også kan forkaste til et evig fortapelse. Han som har skapt livet, men som også kan ta livet tilbake. Han som er Herre over liv og død. Han og han alene skal med frykte. For Gud er ikke en gammel, goslige bestefar som svever rundt på en skydort der oppe. Han er den allmektige. Himmelens og jorden skaper universets Herre. Han er opphøyd og bor i et lys der ikke noen mennesker kan komme. i et lys der kan komme. I Isaiah 45, 12, så står det «Jeg spente ut himmelen med mine hender». Vær med meg litt på den tanken. Gud sier at jeg, altså Gud spente ut himmelen med sine hender. Nå er jeg ikke jeg noen ekspert på verdensrommet, men jeg har lest, og det skal jeg gjennom for dere nå, at jorda, vår store planet i våre auer, den befinner seg i en galakse av Kanskje millioner av galakser. Og bare i vår lille galakser, der vår planet befinner seg, så finns det millioner av andre planeter. Og i denne lille galaksen, blant uendelige galakser, så kan vi se stjerner på stjernehimmelen. Og den stjerne du kan se på en stjerneklar nått, som befinner seg längst vekke, den befinner seg ca. 4000 lyser vekke. Lyset beveger seg med en hastighet av 300 000 kilometer i sekundet. Og det vil si, hvis du i kveld går ut og ser på den stjerne som er lengst vekket, det lyset som når ditt blikk eller aua i kveld, det beveger seg siden Abraham vandrer omkring på denne jord. Men fart på 300 000 kilometer i sekundet, før det når deg ditt aua i kveld. Himmelen Gud ut med sine hendene. Altså universet, det er en sånn enorm dimension, storhet, som vittner om Guds storhet, som står bak det. Når vi ser litt av Guds storhet, så fylles man en ærefrykt for hans majestet, for hans storhet. Vår Gud er en stor Gud. Han er ikke et speilbilde på oss, men han er den allmektige. Han er så uendelig opphøyd og annerledes enn oss. Hva Guds frykt er, kan man også forstå mer av med å se hva det ikke er. Det som kan visa din og min mangel på Gudsfrukt. det er hvis med søger Gud og hans nærhet med mangel på respekt. I 3. Mosbogen kommer ikke opp på skjermen Kapitel 10, vers 1 og 2, så kan vi lese om Arons sine to sønner Nadab og Abihu. De var sett å gjøre tjeneste og bære ild frem på altare. Og Gud hadde instruert i med sitt ord hvordan denne tjenesten skulle bli gjort. Det står at disse to sønnene var uinnvidd, eller vannhellig ild frem på altaret. Stikk i stri med Guds befaling og Guds ord. Kan hende så tänkte disse sønne at ah, ild er jo ild. Kan det være så nøye Han får jo ild på altaret. Men vet du hva? Gud var ikke fornøyd. I Guds eget ord har vi fått et advarende eksempel mot å sette hans ord til Sies og søge han med manglende respekt. For det står at forterrende ild forut i foraltere, og forterte dessen to sønner. Det viser oss at å søge Gud med mangel på respekt, det er et risikabelt prosjekt for et menneske. Gi han ære, Bøy dere for hans ord. Det står i Bibelen at du har gitt dine påbud for at de skal halles nøye, Salm 119. Gud har behag i at du er nøye reknende med hans ord. Mangel på Guds frykt viser seg i manglende ærefrykt for det Gud er kalt hellig, og manglende ærefrykt for den hellige Gud. Og et avgjerende testpunkt for ditt liv og mitt liv det er hvordan vi behandler Guds hellige ord. Det Gud har sagt. Det Gud har instruert oss. For i vår tid så har det blitt litt sånn at uh, Gud har sagt det, uh, men. Men. Det er så utrolig lett å si men nå for tider. Gud sa det, men. Gud tilpasser seg. Gud trekker det lite tilbake han sa det sterkt denne gang, men mener ikke lenger. Men, vet du hva? Sånn er ikke Gud. Sånn er djevelen. Det er djevelen som sier det men. Det er djevelen som lukker mennesket til å begynne å bruke sin egen fornuft. Sånn som Nadababihu kanskje gjorde. Og sier det er Guds ord til sies, og søker Gud ut ifra en egen fornuft. Det er risikabelt. Hvordan behandler vi Guds vilje, de ti budene? Hvordan heller du kviledagen hellig? Tenk ut Gud har spandert et eget bud på kviledagen. Lys den hellig velsignet. Det Gud er velsignet lyst hellig. Det skal ikke mer tråkka ned. Det skal ikke mer gjøre vann hellig. Hvordan behandler vi våre foreldre? Viser med vi dem den respekt? Heder med dem? Hvordan behandler med de gamle blant oss? Hvordan behandler vi deg med makt og myndighet som Gud har satt over oss? Hvordan behandler med Guds hellige folk? Hvordan behandler du det Gud har lyst hellig? Dine brødre og søster i tru Det du gjør mot en av dessen, det gjør du mot Jesus. Hvordan behandler vi det Gud har lyst hellig? Det med å avsløre og vise om vi lever i Guds frykt. Og det er en utbredt vilfarelse bland mange kristne idag, dag, at Guds nåde gir et menneske en frihet til å forkaste Guds bud og vilje, hvis det ikke oppleves som rätt for den enkelte. Det er slangeverket, den samme slangen som lokter Eva som freste menneske i dag, det er denne vilfarelsens vei som ender i fortabelse, hvis linje ble gått. Helt ut omvendelse ikke skjer. Hei Gud, virkelig sagt. Straffer blir benektet. Dere skal slettest ikke bli dømt og dø. Dere skal heller på røyke opp et hakk. Hei Gud, virkelig sagt. Guds frykt, det er nyttig til alt, sier Bibelen. Og det er nyttigt nyttig til alle deg vekk i for å synde. Hvis Gud får skapa en sann Guds i deg, så vil det være et indre kompass, en drivkraft, en makt i ditt liv, som får deg til å som Josef, og heller la kappen din blitt regnet i, i plassen for å falle i den synden, at du flykter, at du skyr det onde, at du blir bevart i regnhet. Ordspråk av 166 6 sier, «Med Guds frykt holder en sig fra det onde». Og i 2. Mosebok 2020 så står det «Vær ikke redde, det er for å prøve dere Gud har kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke skal synde.» Legg merke til hva Moses sier. Det er ikke bare kjærlighet til Gud, de gode følelsene om du vil, eller kjærlighet er ikke bare gode følelser, men det er ikke bare kjærlighet til Gud som helder oss vekk ifra synda, men det er jo frykten for han, ærefrykten for han, som kan helde oss vekk ifra synda. Gud sa gjennom kong Salomo med Guds frykt, «Held han seg fra det onde». Og dette tror jeg er en Bibels som mange kristne nå for tida har gått glipp av. En venter på inspiration og stemning. En kan synge lovsanger om sin hengivenhet og kjærlighet til Jesus. Men hvis det er sånn at vi går ut etter møte etter møte, vege etter vege, år etter år, og leve videre i den samme uregnhet, i den samme synd, i det samme opprør mot Guds bud og vilje. Da må man spørre oss selv, leve med i Guds frukt. Kjenne med Gud sånn som Gud har behag i. He med liv i Gud. For Guds frukt er nyttig til alt, og det er jo nyttig til å holde oss vekke ifråsønn. Når Guds folk myste sin regnhet og sin hellighet, Då er det et ytre på et indre tab, at det fortrolige fellesskap med Gud har gått tapt. For den som lever i Guds frykt, han lever i nærhet til Gud, og Guds frykt er nyttig til å ha oss vekke, for leve i uregnhet og synd. Men, innvender du, men, dette hjalp i det gamle testament-sølvet. Da var frykt for herren nødvendig, siden ikke det fått en full åbenbaring av nåden. Nå er det bare nåde og tenn i veggen og føden i gardinet. Nej det er ikke sånn. Du skal ikke ha lest mye i det nye testament for å se at Guds frykt er en central del av nytestamentlig kristenliv. I Filippane 2,12 står det «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer når jeg går bort og arbeider på deres egen frelse med frykt og beven. Her befaler Gud oss til å arbeide på vår frelse med frykt og beven. Og da må jeg gjerne forklare den frelse som Paulus her taler om. Det er ikke golget å ta frelsen. Det er ikke inngangen til Guds rige. Det er ikke igjen fødelsen. Det er Guds verk, nådverk og men det er til bli bevart som den frelste, i den stand og stilling som du er satt dig innfra by Gud. Der skal du vandre i frykt for Herren. Veiene gjennom denne verden skal jo vandres i Guds frykt, i ærefrykt for Gud, han som kjøpte deg med sitt blod. Og i andre kor, Korinthans 7, 1, så kan vi lese, «La oss oss fra all urenhet på kropp og ånd, og fullføre vår heliggjørelse.» i frukt for Gud. Legg merke til. Kristenliva, heligejørelsen, den skal fullføres ikke først og fremst med jublande glede og høge stemninger, men i frykt for Herren. Men NB, taknemmelighet og kjærlighet leve alltid siea om siea med Guds frykten. Det er som to vogne eller to julepai vogner du vil. «Kjærligheten, Guds kjærlighet, udøst i vår hjerte ved den hellige ånd, takknemligheten for korset, for frelsen, for Guds nåde, at vi får lov til å være et Guds barn. Vi går fram i hans porta med takkesang, med et folk på vei, med lovsang, med priset Herren alltid, med gleder oss alltid i han. Men samtidig så kaller Gud oss til å gå frem i ærefrykt, i Guds frykt, i respekt for hans storhet og hellighet.» Dessen to ting om å få leve side om side, for rykken regner vekk, ja, da går Guds folk i grøfter. Då går du i grøfter. Du trenger både å leve i kjærligheten og i ærefrykten, i Guds frykten. Og i Hebrerene 12, 28 og 29, så står det, «Derfor, siden vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt.» Ser dere her? Gud setter selv disse tingene sammen i sitt ord, i takknemlighet, i Guds frykt og ærefrykt, Slik Gud vil, for vår Gud er en fortærende ill. En annen måte Guds frykt, hvis du lever i Guds frykt, vil sig seg i ditt liv, det er at du teger en fast stilling imot synd, imot det som Gud ikke har behag i. Og i ordspråket 8 13, så står det «Frykt for Herren er å hate det onde.» Det vil si at Guds frykten viser seg i de og mye hållning til synd. «Den som frykter og elsker Herren, han hater synd.» For det er ikke mulig å samtidig elske Herren med hele sitt hjerte, og elska synd, elske det Gud ikke har behag i. Og det står i 1.Johannes 5,3, det kommer ikke opp på skjermen, «Å elske Gud.» er å holde hans bud. Hvis din kristendom, visst vår kristendom, er uten Guds frukt, da må vi spørre oss selv om et helt levende med Jesus. Et fellesskap i den hellige ånd, hvor Guds ånd, med Guds ord, åpenbare å bringe Jesus nær til oss. Eller om vår kristendom bare er mennesketanke, menneskeverk, religion, eller om det liv, liv i Gud, og liv med Gud. For Bibelen advarer oss, Guds eget folk, mot å lage oss avguda. Ja, men nå slapper dere av å tenke, avguda, det er avleggs i Norge, så vi heller ikke på med tre trestøtt og gullkalver, og vet du hva? Det er utrolig mange avguda i Norge, og det er utrolig aktuelt for ditt og mitt liv. Og Guds eget folk Israel er et skremmende eksempel på det. På at selv de utvalgte kan lage sig inn av Gud. Og i 2. Mosebok 32, der kan vi lese om Israels folke. De var frelst ut av Egypt, ut av slaveriet, ut av fara og smakt. Og vet du hva? De var frelst gjennom blod, som hatt strøget på dørstolpene, og gjennom vann, som oss. De var på vandring mot det lova land, som oss. Hva gjør de etter få dages vandring? Moses er oppe på sina i fjellet få deT- ti bud. Jo, vet du kan Folk er mørre litt. Og så går de til Aaron, og så sier de, «Lag oss...» Vi vet ikke hvor det er blitt av denne Moses. «Lag oss en Gud som kan gå foran oss.» Og vet du kan Bidene er ironisk og røstende. Gud hadde velsignet i med Egypts rigdom på vei ut av Egypt. De hadde fått sull og gulde der, nå bringer de dette sølv og Gulle, som Gud hadde velsignet dem med til Aaron, og han smelter det om å lage en guldkalv. Og det er røstende til de å lese dette, vet du hva det står? De feirer gudstjenester rundt guldkalven. Og de sier ikke at det er Israel, nå må vi oss en ny gud, en Baal eller en Astarte. Nei, dette er Herren din Gud i Israel som førte deg ut av trellhuset. De kalte guldkalven med den sanne Guds navn. De hadde lagt en Gud som de kunne bære med seg. En Gud de kunne ta fram, når de ville ha litt religion. Og for oss så går det an å lage oss en avgud. En gullkalv. Det går an å elske et vrengbilde av Jesus. Et falska bilder av Jesus. Et menneskeverk. Det går an for et menneske å ut noen ting for Bibelen former det et bilde av Jesus som ikke stemmer den verkelig og levende Jesus, og sier at dette er min Jesus. Han følger jeg. Han tar jeg frem når jeg skal ha litt religion. Han ber jeg til. Og så kan det like fullt være en avgud. Første gangen jeg forberedte denne undervisningen, så fikk jeg et bilde. Så jeg, så formet, og jeg tenkte ikke at det skulle være en del av talen, men... Jeg ble så mynt om det at jeg bare ta det med første gang jeg talte. Og det jeg så for meg var en unge med en syttefille. Eller en koseklud. Har du noen ganger sett en unge med sytte syttefille en koseklud, så kan du se at han er utrolig glad i denne syttefille. Bærer det inn til seg som det mest verdifulle han har. Koser og heller det nær til seg. Og prøver du å ta det ifra han, så kan du se at ansiktet blir forvrengt. Han kjemper imot det. En unge kan bli utrolig glad i en syttefille. Og vet du hva en syttefille er? Det er bare en erstatning for det verkelige. For det ekte. Når en unge kan bli så glad i en tøyfille, hvor glad kan ikke da et menneske bli i en avgud? Hvor glad kan ikke då en kristen som lager seg en avgud, et vrengbilde på Jesus, bli i den Jesusen, min Jesus? Et vrengbilde. Et menneskeverk. Hvis din Jesus ikke teger det så nøye med synd, da er det ikke Bibelens Jesus, den virkelig Jesus som kan frelse, men du er redd for at din Jesus er et produkt av mennesketanke, ønske og erfaringer. Hvis din Jesus bare er kompis, kamerat og kompanjon, da må du spørre deg selv, lever du sammen med Bibelens Jesus, som er kongenes konge, som er herrenes herre, som er veldig Gud, majestet, fredsførste, som nå bor i et lys der ikke noen menneske kan se, som er omgitt av herlighet, som uavbrutt blir tilbett i himmelen, som har all makt i himmel og på jord. Den virkelig Jesus elskes og fryktes av alle som i sannheten lærte han å kjenne. Han er vår bror, et sant menneske, vår beste venn, men han er også vår Gud, så uendelig, opphøyd og annerledes. Den virkelig Jesus, Bibelen Jesus, han refser og tukte, han trøster og han oppmuntrer. Han er Guds son, ikke et menneskeverk. Hvis din far i himmelen alltid er fornøyd med dine valg og gjerninger, og applauderer deg hver en ny dag, Du er det ikke Bibelns Gud du taler om. For han tegge seg av og tokte den son han er kjær. Han ber deg i sitt ord om å vandre i frykt, om å gi akt på deg selv, om å vise utholdenhet, så du kan fullføre løpet, så han kan få berga deg hjemme. I vår tid, jeg vet ikke hvor aktuelt det er her inne, men jeg innbilde mig det er aktuelt. I vår tid så er respekten for det hellige vekket. Og men står i fare for å gjøre Gud så alminnelig, så ufarlig, så lide annerledes, at det lides av minne om Bibelens Gud, som man skal frykte og elske. La dette bli en advarsel til deg i dag. Ja, la det lede oss inn i kjølransagelse og bønn. Lever du i Guds frykt? Er ditt liv kjennetegnet av Guds frykt? Eiger du dette nære av vennskapet, med Gud? Hvor du får rettledning? Hvor han åpenbarer seg selv og sin vilje inn i ditt liv? Eller er din kristendom mest mennesketanke, menneskeord? Eller er det Guds sånn åpenbart av Guds ord ved Guds hånd? Jeg fikk av et annet bilde som jeg vil dele om. Det var to ulike bilder på Jesus jeg så. To ulike måter å forhalde seg til Jesus på. Det første bildet jeg såg. det såg jeg mennesker som kom til Jesus med sine synder. Det er jo i utgangspunkt en flott ting å komme til Jesus med sine synder. Men de hang sine synder om Jesus som smykke. Og i dette så vart Jesus på en måte, han, han bar våre synder som smykke. Han vart og det vil si når du tenker videre på den tanken, han vart et speilbilde på oss. Han vart liksom, han gikk rundt som et kleslativ og bar våre synder. Det er et vrengbilde på Jesus. Det er en andre måte å Jesus på, og vår synd i relation til han. Det er at syndene det som nagler Jesus til korset. De og min synd, det, det koster Guds sønn livet. Og Bibelen sier at vi har dødt vekk ifra synd. Vår synd tilhører på korset. Vi må aldri gjøre Jesus til den uregne Jesus. Til Jesus som er et speilbilde på oss. En gang for alle, så le han døden på korset. En gång for alle, bare han de og min synd. Vår synd er nagler i korset. Som den oppstandende og herliggjorte Kristus, så er han omgitt av et lys og en herlighet som slår oss til bakken når Gud velger å vil åpenbare det for oss. Jeg er redd for at Jesus er på billig salg i vår tid. Vi kan lage oss gullkalver som vi setter frem for locka lokke mennesket til tru. For vi har så lyst til at noen skal bli kristne. som vi plukker litt vekk og velger litt ut, og så, et salgsprodukt. Jesus tilpasser vår tid. Og hvis jeg skulle sette modern misjonsforskyndelse i Norge på en formel, så kunne bli som dette. Kom igjen. Jesus er din venn. Begynn å tro. Det koster ikke noe. Ta det med ro. Gud er god. Vet du hva? Det er utrolig mye sant i dette. Men det er ikke hele sannheten. Gud kaller av om omvendelse. Gud kaller det hellergjørelse. Guds ord taler om dom. Men mye av dette bare tok det vekk. Så er jeg redde for at vi blir agenter som skal selge en Jesus som, som er lett å selge. Jesus sier selv, det finns en grense for hvem som får være hans venner. I Johannes 1514. 14. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. I vår tid så er det litt sånn at vi vil ha begge deler. men vi vil vinne det nya livet uten å miste det gamle. Og det går ikke. Gud i himmel tilhører det ikke. Hvis vi prøver å lokke noen mennesker til tro uten de må gjøre noe korset, uten at de må miste sitt liv til Jesus, vet du hva? Den hellige gangen kan ikke føde dem på ny. Da kan vi reise landet rundt for å vinne et menneske som fortjener helvete doppelt som hos oss. Men må miste livet det Jesus. men må gjøre noe korsporten. Skal nytt liv ifra himmelen komme? Skal vi bli nyskapt? Bli gjenfødt? Da må et menneske miste sitt gamle liv til Jesus. Jesus, kom inn, frels meg. Her er mitt liv. Men i vår tid så vil vi gi menneske muligheten for å fortsette sitt gamle liv, og så skal det få Guds liv på toppen. Og samtidig er jeg også redde for at vi opplærer kristne til å kunne forkaste deler av Guds ord, og ta vare på det som de vil, og samtidig fryde seg i frelser. Vet du hva? Det går ikke. Det er ikke mulig. Kranen i himmel blir skruttet av. Oppenbaringen stopper. Fellesskapet blir til slutt brutt, hvis det ikke er omvendelse for denne måten å leve med Gud på. Og noe som har vært veldig sterkt for meg, noen veier tilbake, det kom som en setning i meg, og det var kraftløst salt som vil vinne verden med sukker. For saltet kan mistes i kraft, sier Jesus. Det kan bli tråkket ned av mennesker, av verden, og være uten påvirkning. Du i ditt liv, du kan ha mistet kraften fra Gud. Du kan bli tråkket ned av verden. Verden kan overvinne dig. Og vet du hva? Hvis kraftla og salt fortsatt forsøker å vinne verden for Jesus, da må de gjøre med sukker. De må lokke. For de har ikke lenger Guds kraft til å vittne, til å vinne verden. Men med tror på en Gud som kan samla dette ned, tråkke saltet, og ånda sitt liv på det. Og gjelder det noen her inne? Gud er mektig til å gi liv og kraft på ny. Lever du i Guds frykt? Eiger du et fortrolig fellesskap med Jesus? Eller er du uten Guds frykt? Det finnes en vei til klarhet, til innsikt i dessen viktige spørsmål. Og i ordspråket 2, kapittel 2, vers 1-5, der leser vi. Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grunn de som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne vad Guds frykt er, og vinne kjennskap til Gud. Veien til Guds frykt er åpent for hvert menneske. Jesus sitt offer, hans blod, åpner denne veien. Og veien går gjennom Guds ord. Her Gud visst en vei som du kan få gå, som vil føre deg til innsikt i Guds frykt, som vil gi dig et levende fellesskap med Gud, hvis du mangler det. Og første skritt på denne veien, det er til ta imot Guds ord og Guds bud. Min sønn, ta imot mine ord og ta vare på mine bud. Der begynner det for oss, Adle. Du har hørt et Guds ord i kveld. Ta vare på dette ord. Ta vare på det som det Guds ordet er. Ikke tråkk det ned, eller ridde i fråk for andre, eller prøv å forklare det vekk. Men la det, la det være over ditt liv. Bøy deg for Guds ord. Selv når det utfordrer deg, når det dømmer deg, når det tokter deg, eller om det oppmuntrer deg. Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud. Den hellige ånd skaper Guds frykt, men han bruker Guds ord, og han trenger at du er villige til gå inn i Bibelen, til å stå i Bibelen med ditt liv. Og det neste Gud ber deg om, det er til grunna på Guds ord. Prøv å forstå med hele ditt sinn. Vet du hva? Guds ord er ikke noe sånn litteratur, men det er en et ord, og om du vil en litteratur som man skal grunne livet ut på, som vi skal drøvtygge. Hvis vi springer inn i Bibeln og liksom vil ha svar på noe vi lurer på det, og det er flott å springe inn i Bibeln, vet du hva? Hvis vi tror vi bare kan haste i øynene og bruke 20 minutter på det, og så hvis ikke vi ikke fant noe så står vi på det vi hadde tenkt i utgangspunktet. Vet du hva? Vent i Guds ord. Prøv å trenge inn i Guds ord. Grund på Guds ord. Det er så mange løfter knyttet til det, og med hørte nettopp et løfte. Videre, du som er tog emot Guds ord, du som grunner på Guds ord, du trenger å en ting til. Gud ber deg om å be om innsikt. Rop med høy røst etter insikt, Vet du hva? Vi kan en gång gang stå Bibeln rätt på egen hånd. Den hellige ånd må være Bibelens tolk. For Guds ord sier at aldri kan profeti blitt båret frem, for de menneske ville det. Men drevne av Guds ånd har menneske talt ord ifra Gud. Vi må, vi må be sånn som Paulus sier fra Fesan, men be om den ånd som gir åpenbaring og innsikt. Når du er i Guds ord, når du grunner på Guds ord, ro bitt innsikt. Be om åpenbaring. Be om Guds lysevordet. Be om en levende Bibel. Videre. Gud ber dig om å leide i ditt svar. Let etter den som om det var sølv, grunnig som når en graver etter skatter. Vet du hva? Ge ikke opp. Du som har gått inn i Guds ord for å få svar, du som grunner på det, du som ber om åbenbaring, svar vil komme, garantert. Gud er trofast mot sitt ord. Det svikter aldrig. Han svikte aldri et menneske som hadde gått inn i ordet for åbenbaring. Hvis jeg visste at hjemme på garen min, der er det noe jeg kaller for kukjelver, og der er det en topp. Hvis jeg visste at det lå en stor skatt skylt i den hauen, så hadde ikke jeg gått ut med å spare, tog to sparetag og så, pirklet litt ned i mål og... Jeg så ikke den store skatten. Jeg hadde spatt jubere og jubere i en større og større cirkel. Jeg hadde trengt meg ned i den bakken. Likt er det også med Guds ord. Vi trenger å være der over tid. Vi trenger å leide av grunndikt. Vi må ikke gi opp, for Gud vil komme. Gud vil åpenbare. Og så har vi et fantastisk løfte som Gud lover deg som vil gå denne veien. Da skal du skjønne hva Guds frykt er. Og vinne kjennskap til Gud. Du skal forstå deg på Guds frykt. Du skal få et nært forhold til Gud. Han vil åpenbare seg for deg. Det er viktig å understreke, det er den hellige ånden som gir Guds frykt. Det er en gave, det er nåde. Men det er samtidig noe vi skal søke etter, noe vi skal øve oss i. Det er nåde som får praktiske konsekvenser i ditt og mitt liv. Den hellige ånden er villig og klar til å gi og en her inne Guds frykt til å åpenbare Jesus for deg, og gi deg et djubere, et nærere forhold han, hvis du ikke i dag eier dette. Men han trenger at du går til ordet, at du lede, at du roper, at du grunner, at du venter på han i ordet. Så skal Guds lys gå opp over ditt liv, så skal han åpenbare hva Guds frukt er, og gi deg et levende med den korsfeste og oppstand av Jesus Kristus. Hva vil du gjøre med det du har hørt i kveld? Nå er det slutt. Jeg vet ikke dette, hva dette betyr i ditt liv. Om du ser at dette er noe jeg mangler. Jeg er en elev i Guds skole. Dette er noe jeg må trene meg mer i. Eller at du kanske ser, dette trenger jeg virkelig å bli stille for Gud. Og spør Gud, er jeg på den rette veien? Eger jeg det livet i den hellige ånden? Eger jeg det levende fellesskap med Jesus? Eller trenger jeg å begynne på nytt? Eller trenger jeg å bli ført videre i for der jeg er? I ordspråket 1, 23, så sier Gud, Venn dere hit når jeg refser, så lar jeg min ånd strømme ut over dere og gir dere kjennskap til mine ord. Det er hjerterobe for Gud. Til deg i kveld, til oss alle, venn deg hit. For det naturlige for oss mennesker, spesielt hvis vi blir rettesatt, og spesielt for oss voksne, det er at vi blir litt sånn betyttet, vi skal jo tross alt ved deg best selv. Og så ta gamantel och vänd oss bort i stolthet. Är väldigt lätt hjärd mot äktefällen nu. Vänd oss bort. Eller så slå med blicken i skam. Vet du, hva? Gud Gud har bön till dig. Vänd dig hit. Vänd dig mot mig. Show in. Show på mig säger Jesus. När ich när ich alltid sikte bort i stolthet. Slå inte blicken ner i skam. Men vänd dig mot mig. Gi meg rett når jeg tok deg med mitt ord. Gi meg rett når jeg veileder deg med mitt ord. Kom. Den er en åpne invitasjon. Samme hvor du er med ditt liv. Samme hvor du er i forhold til Guds frykt. Vend deg mot meg, sier Gud. Du skal få være en elev i min skole. Jeg vil ta deg videre ifra der du er. Forsøk ikke å skabe dette alene, og gå veien alene, men kom til meg. Og vet du hva Gud lover? Det er fantastisk løfte. Så lar jeg min ånd strømme ut over dere, og, der, og gir dere kjennskap til mine ord. Du som vil vende deg til Jesus, når han tok til deg, vet du hva? Han lar si ånd strømme over deg. Og han gir deg åbenvaring. Jesus lengtet å gjøre deg med hver og en her inne. Og la voilà, oss si ånd strømme over deg. Gi deg kraft. Gi deg den kraft som du trenger for det nye liv. Den kraft du aldrig vil finne i deg selv. Og gi deg den lys og den åpenbaring, menneskeskolering aldrig kan gi deg. Og gi deg det fellesskap med Gud, som du aldrig vil kunna finne selv. Men han trenger at du vender dig mot ham. Og gir han rätt. Og når han dømmer deg for det livet som ikke er sånn det skulle ha vært. Vet du hva? Ta en beslutning i kveld. Du som ser og har kjennet at utenfor Guds ord så har jeg levd i manglende Guds frykt. Jeg har ikke vis den respekten for det Gud har kalt helligt. Ta en beslutning i kveld at du vil bekjenne din mangel på Guds frykt som synd. At du vil vende deg til Jesus med dette i kveld. Og vet du hva? Du vil bli satt fri. I kveld i denne stund vil han tilgi deg. Og så skal du få et løfte som med sikkerhet vil bli oppfylt i ditt liv. Venn deg hit så, så lag jeg meg ånd strømme over deg. Og gir deg innsikt i mitt ord. Vet du hva? Det nytter ikke å ta seg sammen i kristenlivet. Av og til seg rundt er det mest som et hjertesukker for i at, åh inspirere oss litt som sånn vi kan halde ut dette år til, så man orker å stå i dette litt lenger, vet du hva? Så mange gånger i plassen for menneskelig inspiration og litt sånn oppløftighet, så trenger med omvendelse. Vi trenger å få lov til å komme tilbake til Jesus. Vi trenger å få å gi opp og få det til, for det er nøkkelen til lykkast i kristne livet. Dette, gi opp og gi Gud rett. Det er dessen jeg i nåde til, sier Gud. De som kjenner sig knust av mine ord. Og sjelve. Vet du hva? Gud står fortsatt i stolt og vellykka imot. Og det gjelder jo kristne. Men de ydmyger. De trenger ham. De som ikke klarer det. De gir ham nåde. Salem er en stor og flotte salg. Og det er et godt utgangspunkt å ha, ha god plass. Men det hjelper lite hvis Jesus ser trånd plass i ditt hjerte. Gud fyller ikke først og fremst bygninger, men menneskehjertet. Gud fyller hjertet som skjelver for Guds ord. Hjertet som kjenner sig knust. Hjertet som vender sig mot Gud når han refser. Det er dessen Gud ser i nåde til. Det er dessen Gud lar si ånden strømmer over. Er du bland dig. La oss be. Ja, Herre Jesus Kristus, jeg ber om at du må meskunne deg over oss. Jeg ber, Herre Jesus, at du må sende åpenbaringsånd til den enkelte av oss. Jeg ber deg, heligånd, om at du må stadfeste for oss inn i hjertet og sinnet til den enkelte det ord som nå er forkyndt. Og jeg ber, heligånd, om at du må øbevise oss om vår synd, om min synd, om det jeg trenger å vende meg ifra. Og jeg ber, heligånd, om at du må åbenbare Jesu nåde på ny for oss, så vi ikke vender oss vekk eller slå blikket ned, men at med våger å tre ned, at vi søker ned til den hellige, allmektige og kjærlige frelser, på påkaller deg, Helligånd, om at du gjør ditt verk iblant oss. Vi bekjenner jo at vi lengter. vi lengter etter de ånd skal strømme over oss, Jesus. Vi lengter etter å bli satt i brand for deg. Vi lengter etter at du skal bryte deg i demninger og hindringer som vi så lenge har stoppet opp for. Vi lengter et nærere fellesskap med deg, Jesus. Vi trenger de åbenbaringen. Jeg ber, far i himmelen, jeg ber om en åndens aksjon over Salem. Jeg ber om en vekkelse över denne forsamlingen, og jeg vil be, far i himmelen, om at du skal åpne slusene der oppe. Jeg takker og priser deg for retten til et liv i den hellige ånd, det eier meg Jesus, at offerla meg av åndstøyperen. Jeg ber om at du skal sende vekkelse, nytt liv til denne forsamlingen, til den enkelte. Sett oss i Brand Jesus, i brann for deg, jeg ber i Amen. Ole, vil du komme og lede oss litt videre i bønn?